0: Hoy nos acompaña Fernanda Restrepo Díaz, manager y responsable del Departamento de Forensic Investigations and Intelligence de Kroll para hablar de fraude y delitos financieros a raíz de un informe muy interesante que han publicado des, desde Kroll a este respecto. Lo primero, Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí. Eh, muy contenta de poder hablar contigo el día de hoy.
0: Bueno, el placer es nuestro y lo primero es lo primero ¿De qué trata exactamente el informe de fraude y delitos financieros de Kroll?
1: Vale. el informe de fraude de delitos financieros de Croll lo hacemos desde ya hace varios años y trata más que nada de entender lo que los trends o lo que, lo que está sucediendo o lo que los directivos creen que pueda estar sucediendo en el futuro sobre eh, riesgos de fraude y de delitos financieros eh, a nivel corporativo y a nivel global entonces en realidad dentro de Croll dentro del departamento de Forensic lo que llevamos un poco es eh, todo el tema de prevención de fraude y de también investigaciones de fraude. Entonces este informe nos ayuda no solo a nosotros, sino también a nuestros clientes a entender cómo lo que está sucediendo, cuáles son las nuevas tendencias, que, cuáles son los nuevos riesgos que hay que tener en cuenta y cómo tratar de prevenirlos. Entonces es un poco lo que, lo que cubre el, el informe.
0: Y también para quien no conozca Croll, si nos puedes contar brevemente qué hacéis.
1: Sí, justamente eh, Kroll en realidad es una empresa consultora que tenemos varios departamentos alrededor de todo el tema de eh, prevención de riesgos y eh, valoraciones financieras. Entonces, eh, todo el tema de prevención de fraude, de investigación de delitos financieros y de fraude eh, va muy, muy en, bueno, como en el corazón, digo yo, de Kroll y de más que nada del departamento de Forensic que es eh, en el que trabajo yo. Y por eso, nos gusta estar muy al tanto de, de lo que los clientes están viviendo no solamente cuando nos llaman y les pasa algo, sino también eh, qué es lo que están viendo ellos en su día a día para ayudar no solamente a nuestros clientes sino en general al público de empresas, de abogados para entender un poco qué es lo que está sucediendo y qué podemos hacer para evitar caer en estos fraudes o para poder resolver estos problemas
0: y a raíz de lo que comentabas no de, de cómo estáis ...tan cerca de, de las empresas en estos temas. A mí me gustaría saber, eh, según este informe, cuáles son las mayores preocupaciones que tienen las empresas y, y en específico las empresas en España.
1: Bueno, vemos una gran preocupación a nivel global en el tema de eh, fraudes o delitos financieros y el, con el uso de criptomonedas. Eh, uh -huh. Y en España lo que vemos un poco es una preocupación por el tema de que se habla mucho de las criptomonedas, pero en realidad muy poca gente llega a entenderlas por completo ¿no? o decir sí, sí, bueno, está este tema de las criptomonedas que tal vez se está usando para lavado de dinero, se está utilizando para defraudar a personas, para esta para personas, pero también, o sea, no es todo malo y es una oportunidad de negocio y es una oportunidad de negocio importante, pero hay que saber en lo que uno se está metiendo. Entonces, tanto de manera global como en España, sí estamos viendo mucho de preguntas sobre las criptomonedas, preguntas también eh, mucho sobre la tecnología, porque tanto en el informe como en realidad creo que en general en este año hemos hablado mucho de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, etcétera, etcétera eh, pero creo que el uso de la tecnología es muy importante como herramienta para ayudar a las personas que están dentro de la empresa, pero hay que saber utilizarlas de modo que no sea, porque en, en mi opinión la parte de tecnología es importante cuando es una herramienta, pero bueno. no no puede verdaderamente como quitar ese factor humano que tenemos en las empresas. Entonces puede ser una herramienta para ser utilizada para el bien, para que puedas eh, tener procesos más efectivos, procesos de prevención de fraude más efectivos de detección de fraude más efectivos para que entonces las personas puedan eh, ir e investigar, entender lo que está sucediendo. Y entonces dentro de España lo que me han preguntado mucho es si ¿sí hay mucha tecnología, hay mucha inteligencia artificial. Vale la pena hacer esta inversión tan grande en, en, en este tipo de cosas para poder prevenir que mi empresa suceda un fraude, para poder prevenir que, que hayan delitos financieros dentro de mi empresa o, o lo que sea. Y en realidad eh, eso es sí pero en un balance. O sea, no tienes que hacer una inversión que digas, bueno, es que ya no voy a depender para nada de mi departamento interno, eh, de auditoría o de compliance. No, en realidad es una inversión que sea como una herramienta para que estas personas que trabajan dentro de tu empresa puedan enfocarse en lo más importante, que sería... Eh, también educar a las personas dentro de la empresa a la prevención del fraude, a la prevención de los delitos financieros, a los valores de la empresa, porque eh, al fin y al cabo las personas dentro de la empresa son como la primera barrera que tienes para este, para prevenir estos delitos. Entonces cuando ellos, las personas que tienes están, van acorde con tus valores, están anuentes de ellos, eh, puedes prevenirlo de una mejor manera las herramientas de tecnología las puedes utilizar muchísimo mejor para ayudar a estas personas a identificar tendencias fraudulentas, como estás viendo que el dinero tal vez se va a algún lado y no estás entendiendo dónde eh, crear alertas eh, y, ese, y ese tipo de temas pero no tanto como por decir es que voy a simplemente cambiar todo lo que tengo por herramientas tecnológicas porque eso es eh, la tendencia que existe. O sea, es un, una tendencia un poco más de eh, ayuda, de utilizarla a nuestro favor, pero no de vamos a simplemente deshacernos de lo que estaba porque eh, esto es lo que está de moda ahora. Luego tenemos un poco el tema de eh, eh, mucho interés en la parte de eh, responsabilidad social, ambiental, eh, el tema de, de sostenibilidad. Y aquí la preocupación es más que nada la falta de normativa, la falta de estándares claros, sobre este tipo de tema. Entonces eh, hay una preocupación sobre lo que se llama greenwashing, que es cuando una empresa te dice que está haciendo todo esto eh, medioambiental y en realidad es todo en papel, son políticas, no no es una cosa que en realidad estén haciendo. Eh, pero como vemos, cada vez esto es más importante, tanto para las empresas como las personas, como también el público en general, eh, que, que las empresas no solamente se enfoquen en generar dinero, generar dinero, generar dinero, que obviamente o sea, es, algo, es algo importante, pero que sea una generación de dinero éticamente responsable, que sea una generación de, eh, de negocio que, que vaya acorde con el ambiente pero el problema con el tema del ambiente es más que nada esta falta de, de, de estándares de decir, bueno, pero ¿cuándo estoy haciendo algo bien? O sea, obviamente sabemos cuándo estás eh, irrumpiendo la ley y no estás haciendo algo eh, eh, bien, pero cuando de verdad estoy en los estándares que debería estar, eso creo que hay, hay algo que, que, le hace, que hace falta, no solo en España, sino a nivel global, es una preocupación que, que estamos viendo bastante.
0: Y estabas también comentando, ¿no?, cuando hablabas de las preocupaciones de ciertas cosas que podemos hacer eh, a modo de prevención, ¿no? Hablabas de establecer alertas, hablabas de ver las tendencias fraudulentas, ¿no? Entonces, yo, yo me estaba preguntando, ¿qué, qué más cosas ¿no? se pueden, pueden hacer estas organizaciones, estas empresas, para prepararse frente a, a estos riesgos que comentabas, como el riesgo de, eh, bueno, tener una normativa clara, ¿no?, el, el, eh, riesgos de, de delitos directamente, de lavado de dinero con las criptomonedas, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer?
1: Bueno, para, para prevenir, eh, justamente, bueno, una de las cosas que tenemos es, por lo menos este, este informe para nosotros es una manera de educarse para poder saber qué, tipo de riesgos están como más eh, en tendencia en este momento para poder estar mucho más alertas de lo que está sucediendo. Luego también tienes lo que, come, lo que justamente lo que comentas de eh, utilizar la tecnología para poner alertas, para entender si hay alguna cosa rara que se está moviendo dentro de la empresa, pero también alertas para entender si hay alguna normativa nueva que vaya acorde con tu industria, con tu empresa, que tengas que seguir. Eh, o que tengas que ir tal vez y decir mira salió esto eh, y te debería hablar con mi departamento legal para ver cómo afecta esto mi negocio y cómo puedo ir acorde a lo que se necesita para siempre más que nada eh, tratar de estar eh, pendientes del, de esta evolución no solamente eh, de lo que está sucediendo en tendencias sino también normativas para poder estar como a la vanguardia de lo que está sucediendo eh, en esto es donde decimos muchas empresas y mucho más en España. Sabemos que las empresas son eh, de pequeña escala. Entonces no o sea hay muchísimas empresas pequeñas que tienen cierta cantidad de empleados que no todo el mundo puede eh, darse. Vamos a decir el lujo de tener a alguien que esté eh, pendiente de todas las cosas que están saliendo eh, en el día a día de las tendencias, de la normativa, de las estafas, de la prevención del fraude, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo siento que es muy, muy importante la educación a todas las personas dentro de la empresa, porque al final no recae el peso de prevención solamente en una persona, en el director del departamento legal, en el director de compliance o en el director de auditoría, sino que eh, todas las personas que están en la empresa están anuentes de lo que está sucediendo. Y de, de cuáles son las, las cosas que habría que prevenir, qué son las, cuáles son las normativas que tendrían que seguir, cuáles son los valores de la empresa que hay que, te, que tenemos muy, muy presentes. Entonces ahí lo que haces es tener una mayor cantidad de gente que tal vez esté pendiente, que pueda darte alertas ellos mismos de mira, está pasando esto, está un poco raro. En realidad recibí este correo, me, no me pareció eh, un correo eh, real, pero quería quería preguntarlo porque también tenemos mucho de eh, lo que se conoce como la estafa del SEO que es cuando te mandan un correo y te dicen no necesitamos un pago urgente a esta cuenta o eh, ahora hemos cambiado la cuenta a esta otra y, y es, es muy urgente y te, se supone que el correo viene de una persona de alto rango y terminas haciendo el pago y al final eran unos estafadores. Entonces eh, siempre tener este tipo de, eh, de temas presentes y educar a todas las personas dentro de la empresa a conocerlos, porque el que el, o sea yo, yo siempre de, eh, hay un dicho que dice el que el que no sabes como el que no ve. Entonces, en realidad, si no sabes que esto puede suceder, que esto es algo que está sucediendo o que puedes prevenir, eh, puedes que recibas ese correo y no veas las señales de alerta del correo de. Eh, bueno, déjame revisar que de verdad viene del correo de esta persona. Déjame revisar eh, la forma en la que está escrito, etcétera. Entonces es un poco un poco eso. Más que nada porque sí, la normativa es muy importante, pero suele suceder que la normativa va un poco detrás de lo que está pasando en la realidad. Más que nada, cuando estamos hablando de tecnología, de criptomonedas, eh, estamos viendo que ahora sí hay un estamos empezando a ver normativas en temas de criptomonedas, inclusive normativas fiscales, eh, pero esto ya viene y estamos hablando de que la normativa está, eh, se están creando ahora o se, está, se han creado recientemente y eh, el mundo de las criptomonedas empezó por lo menos desde el 2009. Eh, entonces ahí vemos esa discrepancia entre eh, sí, yo puedo hacer todo lo que me dice la normativa, pero eso no en realidad puede que no me esté cuidando de lo que está sucediendo ahora o de las nuevas estafas que están sucediendo, o los nuevos fraudes que puedan estar sucediendo. Entonces, más que nada por eso es la educación, el tener más gente que esté, esté pendiente de ese tipo de cosas, porque, porque así creas esta prevención dentro de la empresa.
0: Estamos hablando, ¿no? bueno, eh, estabas hablando mucho de tecnología, y, y precisamente el informe habla de eso, ¿no? del uso de la tecnología para la prevención de riesgos de fraude. ¿De qué tecnología estamos hablando? ¿Y esto aplicaría a todo tipo de empresas?
1: Yo creo que estamos hablando de muchísimos tipos de tecnología y muchísimos tipos de empresa. Entonces, eh, como digo, creo que las empresas tienen que tener sus prioridades muy, eh, una visión de sus prioridades para decir bueno yo tengo este presupuesto yo tengo esto que puedo invertir en prevención de riesgos de fraude en prevención de, de delitos financieros y en qué lo voy a utilizar entonces como comentaba tal vez si es una empresa chica la tecnología te puede ser más una herramienta que eh, complemente el trabajo que tienen las personas para quitarles ese trabajo tal vez de eh, estar pendientes de todo lo nuevo que sale, la tecnología te puede dar alertas. Luego también tienes eh, tecnología un poco más avanzada como inteligencia artificial y eso ya eh, está, lo estamos viendo en, en empresas que son un poco más grandes, que tienen un presupuesto bastante mayor, que son tal vez eh, multinacionales, que pueden invertir, en, eh, en tipos de tecnología que te identifican las tendencias dentro de las cuentas, o sea que esto también ayuda tal vez a los auditores, eh, o te identifican movimientos extraños dentro de los procesos de las licitaciones para evitar el fraude dentro de alguna licitación, ya sea de la empresa o en la que estés trabajando. Eh, entonces es un poco... Entender cuáles son las prioridades de la empresa. Para mí, siempre teniendo en cuenta que la tecnología tiene que ser utilizada para complementar a las personas que tienes trabajando en este tema. No para eh, deshacernos de las personas, porque por lo que hemos visto, eh, lo, lo, lo que salió de, de chat GPT, que la inteligencia artificial, que tú le pones un tema y te pueden hacer un ensayo sobre ese tema, etcétera, eh, En realidad... No, no llega a... A verdaderamente decir mira, lo hace completamente mejor que una persona el, la inteligencia artificial y la tecnología como la conocemos ahora y como estamos en los estándares actuales eh, es más para generar que los procesos sean más fáciles, que sean más eficientes pero no tanto para eh, vamos a separar a las personas del, eh, del cargo y vamos a utilizar simplemente tecnología porque hemos visto que eh, cada vez hay más errores en, en el tema este de chat de ChatGPT, también hubo un caso en Estados Unidos donde intentaron hacer un alegato con inteligencia artificial y este este alegato en realidad no, no había utilizado las referencias necesarias no o sea se supone que tiene toda la información pero todavía no tiene la calidad de análisis que, que tienen las personas, entonces yo lo vería más como complementar para que las personas se puedan eh, Enfocar en lo que es más importante, que es justamente el análisis, eh, la, la prevención, el, la, el investigar si sucede algo eh, y que la tecnología te ayude más que nada a crear alertas para que no se te pase nada. Entonces alertas de eh, hay una nueva tendencia de fraude, alertas de eh, hay un dentro de los pagos de la empresa hay este, este pago es un poco extraño eh, y temas de de ese tipo.
0: Antes también has mencionado cómo está apareciendo nueva normativa al respecto de bueno mencionabas de las criptomonedas eh, y me gustaría saber si existe nuevas regulaciones o nuevos convenios en temas de fraude y delitos financieros y básicamente ¿qué están haciendo los gobiernos con respecto a estos riesgos?
1: Con respecto a estos riesgos lo que hemos visto más que nada en la Unión Europea, en Reino Unido, en Estados Unidos, es que sí hay muchísima normativa y hay muchísimos convenios de intercambio de información y también hemos visto que las autoridades nacionales están intentando no solamente que exista la normativa, sino aplicar la normativa. Entonces sí estamos viendo un poco más eh, de... Eh, investigaciones provenientes de autoridades nacionales sobre temas de delitos financieros, sobre temas de fraude, ya eh, un poco más a gran escala, porque ya cuando son las mismas autoridades lo que lo investigan, eh, ya entonces estamos viendo que son delitos y fraudes ya a mayor escala. Esto lo que hace es que las empresas de por sí quieran también ser más efectivos en sus investigaciones, en su ejecución de, eh, de prevención de fraude, de investigaciones de fraude. Entonces, cuando vemos que existe como mayor interés por parte de las autoridades, no solamente de crear normativa, sino de asegurarse que la normativa se está siguiendo y que las empresas no están eh, recayendo en fraudes o en delitos financieros, también vemos una, una mayor actividad de eh, prevención, de que las empresas quieren hacer eh, lo que llamamos un, un assessment del riesgo de fraude, o sea, un análisis de riesgo de fraude dentro de la empresa, que es más que nada un tema para prevenir, para ver dentro de tu empresa qué eh, que sería como los puntos donde tenés ma tienes mayor riesgo de fraude y ver si de hecho existe alguna tendencia fraudulenta dentro de la empresa sin haber recibido una, una alerta de que está de hecho sucediendo un fraude entonces tal vez un poco más prevenir eh, entender si sus programas de compliance son verdaderamente efectivos yo creo que más que nada en España ya hemos pasado de eh, de ese tema de no, tenemos políticas de compliance y el código de conducta y etcétera ya tanto las empresas como las autoridades y, y las autoridades también lo están viendo un poco más quieren que asegurarse que los sistemas de compliance, los sistemas de prevención de fraude, los, los sistemas de prevención de delitos financieros eh, sean efectivos o sea, se esté realizando verdaderamente el trabajo para prevenir este tipo de cosas, no simplemente, no, yo tengo mi código de conducta en la, eh, o sea, en la biblioteca de la empresa y eso es todo lo que está, o lo tengo guardado en un archivo y ya lo tenemos y cuando lo necesito lo saco, sino que sea algo que se esté verdaderamente realizando. Entonces eso lo vemos tanto en el tema de prevención, como en el tema de ya está sucediendo algo eh, en eso. Lastimosamente cuando nos vamos ya un poco más a tocar delitos financieros eh, y, y fraudes utilizando tecnología utilizando eh, criptoactivos y este tipo de cosas vemos que la normativa sí está un poco detrás, más que nada por la evolución tan rápida que, que, que conllevan estas herramientas tecnológicas y que todos los días sale tal vez alguna nueva criptomoneda que te, va, te dicen que si inviertes en ella vas a ganar millones al día siguiente eh, y como esto este tipo de fraudes o por lo menos de ciberataques o de estafas pueden pre pre provenir de cualquier lugar del mundo. Es muy difícil para las autoridades nacionales y para los gobiernos nacionales llevar eh, ese tipo de investigaciones o eh, poder prevenir todo lo que está sucediendo y yo creo que también por eso estamos viendo un mayor movimiento, por ejemplo, de convenios de eh, intercambio de información entre, eh, entre autoridades, más que nada para poder realizar investigaciones efectivas. So, lo que pasa con este tema es y es una preocupación también eh, de los directivos que comentaron en, en el informe es que este este intercambio de información a la vez sea respetuoso de la directiva de protección de datos, porque hasta qué punto la prevención, o sea, la prevención de fraude y la prevención de delitos financieros tampoco eh, te da una razón para violar una normativa de protección de datos. Entonces creo que los, los gobiernos en Europa están siendo muy eh, eh, tratando de prevenir más que nada que este intercambio de, de información están tratando de que no sea, no vaya en contra de la protección de datos de las personas, porque no puedes ir a hacer una cosa y luego dañar la otra a la vez. Entonces estamos viendo como ese, esa evolución que está un poco más lenta, más que nada porque quieren llegar a ese punto, ese balance entre si sí, queremos intercambiar información para que el movimiento sea más efectivo para que las investigaciones sean más rápidas para poder llegar a las personas eh, a los atacantes más rápido ¿no? pero tampoco por eso queremos eh, violar los derechos de protección de datos de nuestros ciudadanos entonces eh, también por eso vemos que la normativa puede ir tal vez un poco por detrás de las violaciones que estamos viendo los, los delitos que estamos viendo pero es por un tema de de que lastimosamente los buenos tienen que hacer las cosas bien y los malos no, no les interesa eh, no les interesa en realidad a quién están afectando, sino que van a traer a tratar de utilizar eh, eh, lo que sea para su bienestar y para, y para sus objetivos
0: Y ya para finalizar, una última pregunta así, muy rápida y para que nos des tu opinión personal ¿cómo ves el el futuro en este tema, hacia dónde nos estamos, hacia dónde estamos yendo.
1: Yo creo que el futuro en este tema, eh, en realidad, por lo menos en España, por supuesto va a ir muy acorde con eh, la Unión Europea y va a ir eh, un poco hacia, siempre más, hacia la prevención. Más que nada en Europa, o sea, porque eh, estamos viendo que, que sí, ya las investigaciones y las empresas suelen ser muy buenas en investigar lo que está sucediendo, los canales de denuncia eh, suelen ser eh, bueno, son una de las mejores herramientas para identificar alguna cosa mala que esté sucediendo, pero lo que se quiere es que se trate de prevenir ese tema. O sea, que se trate de que no se llegue a la investigación, que no se llegue a que caíste en una estafa, que no se llegue a que la empresa haya cometido al, alguna cosa o dentro de la empresa alguien haya cometido algún fraude. Entonces creo que en eso tenemos como el balance entre la utilización de la tecnología eh, como, como una herramienta de prevención y muchísimo y creo que es algo que no podemos dejar detrás y creo que también además lo he repetido eh, mucho en, eh, en este podcast es tener en cuenta que hay que educar a las personas que están dentro de la empresa, que hay que tenerlos en cuenta, que ellos son las primeras personas que van a ver si algo está mal y entonces ellos tienen que saber si hay algo raro, cómo lo identifico, qué es, eh, por qué lo tengo que identificar, cuál es la importancia de que yo identifique este tipo de cosas eh, entonces para eso también eh, está el crear un ambiente dentro de la empresa que sea o sea que ayude a todas las personas dentro de la empresa a poder prevenir este tipo de estafas, este tipo de delitos financieros, a identificarlos, a, a decir, mira, no, esto que está pasando no está bien, no es lo normal, porque muchas veces vemos un tema de no, pero bueno, esto siempre se ha hecho así, pero tal vez no significa que siempre se ha hecho así, sea bueno. Eh, y yo creo que eso... También recae un poco en, en una de los de, de las razones que dicen que ha aumentado el riesgo. O sea, cuando hablamos con los directivos, nos comentaron, no, una de las razones por las que ha aumentado el riesgo de fraude y de delitos financieros en, en las empresas es eh, el trabajo remoto y más que nada no es porque el trabajo remoto en realidad sea malo, a mí me parece que es una de las cosas más prácticas que existe pero sí es cierto que sí muchas veces se necesita dentro de la empresa crear ese sentimiento de comunidad para que a la persona le interese ayudar a la empresa a prevenir este tipo de delitos. Entonces también eso es un poco lo que nos dicen los directivos, que también siempre quieren que, eh, o sea, eh, que es lo que lo que les preocupa, que haya podido llevar a que tal vez haya un mayor crecimiento de delitos financieros eh, y de fraude en los últimos años, que es en realidad lo que hemos visto un un, un aumento en, eh, en este tipo de delitos y en este tipo de fraudes. Entonces, eh, esto lo, lo, bueno, no quiero decir, lo achacan un poco a eh, temas de ciberseguridad De no conocimiento de ciberseguridad y, de, y, y del tema de tecnología Por eso es muy importante que la tecnología no sea simplemente te la impongo Sino que sea algo que te, mira cómo te complementa, cómo te va a ayudar a tu trabajo Y temas también de, obviamente... Presiones financieras, porque al final muchas veces los fraudes que vemos dentro de las empresas es porque las personas se sienten obligadas a llegar tal vez a algún punto, a algún objetivo financiero que no es real y que los lleva a hacer este tipo de cosas. Entonces también hay que tener muy en cuenta eh, que los objetivos de las empresas tienen que ser eh, reales y acordes a los valores de la empresa. Entonces es un poco eh, lo que yo veo es. Eh, dentro de la normativa es más hacia la prevención a intentar de que las empresas y las personas prevengan un poco más y dentro de las mismas empresas un poco de que los valores de la empresa vayan acorde con los objetivos de la misma y los valores no solamente éticos y de gobernanza de la empresa sino también estamos hablando de valores ambientales eh, de responsabilidad social que al final eh, brindan en realidad sí brindan a la empresa eh, diferentes puntos de vista cosas que pueden agregar valor a la empresa eh, al, sí, al, al corto y al largo plazo
0: Bueno, muchísimas gracias ha sido un placer contar contigo y, y un gusto escucharte Gracias
1: Muchísimas gracias Susana, en realidad me ha encantado me ha encantado hablar contigo el día de hoy y, y en realidad eh, cuando quieras hablamos un poco más sobre este tema y, y los que quieran pueden leer el informe de fraudes y delitos financieros de Croll que está, está disponible en nuestra web y tiene información muy interesante.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Susana Bocobo y esto ha sido Charlas y Fete España. Nos puedes seguir en arroba iccspain y contactar con nosotros siempre que quieras. Hasta la próxima semana.